0: Su jumis tinklą Aš esu Kristina Tamilytė, Bernardinai L.T. visuomenės temų redaktorė. Šį kartą laidoje pabandysime aptarti feminizmo savoką. Šios laidos tikslas yra pabandyti suprasti. Visų pirma, kokiame kontekste atsirado šį savoką, ką jį tuo metu reiškia ir kaip vystėsi. Pokalbai pasikvečiau lygių galimybių plėtros centro ekspertę ir humanitarinių mokslo daktarė Margaritą Jankauskaitę. Su ja kalbėsime apie feminizmo raidą tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Aptarsime visas keturias feminizmo bangas, kuo jos panašios ir kuo skiriasi. Bet dabar siūlyčiau išklausyti keletos žmonių spontaniškų reakcijų į savo feminizmas. Garsios moteris reikia eina berūbų gatvėse ir nervina. Moteris
1: 20 amžius
0: universitetas Aušrinį. <laughs> Ai, kažčio dar nežinau, trumpai tai, Feminizmas man asecijosi su stipre, nepriklausoma moterim. Sakysim, lygybė visuomenėje. Taip pat su kraštutiniu feminizmu, kurio moterys kartais perlenkia. Na ir turbūt su Simona de Buvar. Bobas Marlės, Trumpas, seksizmas. Išklausiu šių spontaniškų reakcijų, sūričiau perėti prie pokalbio su Margarita Jankauskaitė, lygių galimybių plėtros centro eksperte, humanitarnių mokslų daktarė ir ilgametė žmogaus teisų aktyviste Lietuvoje. Kaip ir minėjau laidos pradžioje, kalbėsime apie tai, kada atsirado feminizmo savoka, koks jos atsiradimo kontekstas, vystimosi trajektorija ir kodėl feminizmas apskritai yra svarbus. Kaip apskritai ir paprastai galima būtų apibriežti feminizmo savoką? Kas tai yra? Aš manau vis tiek, tai galima būtų
1: apibriežti kaip ideologija, kurios ideologija, bet taip pat ir, ir judėjimas, ir konkrėtų veiksmai, kurių tikslas yra na, pašalinti bet kokią diskriminaciją lyties atžviljų, kitaip sakant, pasiekti tokią visuomenę, kad lytis nebūtų kliutimi. Žmogui. Ir aišku, feminizmas visų pirma, jisai formavosi kaip judėjimas nukreiptas į tai, kad būtų būtent atstatytos moterų teisės. Nes, tarkim, jeigu mes laikytumėm, kad feministinių judėjimo pradžia yra XIX amžius, taip kažkur tai antroji XIX amžiaus pusė, tai mes turime suvokti to laiko tarpio kontekstą, kada moteris praktiškai neturėjo. Nu, sakyčiau, vaikiai jokių teisių, prasme, nei teisėsi darbą, nei politinių teisių, netgi studijuoti teisių, universitete neturėjo, negalėjo disponuoti savo lėšomis, negalėjo būti pilnavertėmi savo vaikų globėjimis tai mes nu, turim suprasti, ant kiek moterų teisės buvo suvaržytos ir tame kontekste va tas judėjimas ir kyla, kurio tikslas dar kartą pasikartosiu pasiekti, kad būtų visuomenė, kur žmogus dalyties nebūtų diskriminuojamas arba jį žiūrima kaip į mažiau reikšmingą, mažiau įgyverti.
0: Aptarėt šiek tiek kontekstą savokos ir judėjimo atsiradimo. Galbūt dar galėtumėte labiau išplėsti, su kokiamis tuo metu problemomis susidurdavo moteris ir apskritai, koks tuo metinis kontekstas atsiradimo šito judėjimo. Kas ne tik tai moterų turbūt atžvilgių vyksta, bet ir apskritai gal pasaulyje galima būtų, kodėl atsiranda ta, ta savokas ir tas judėjimas ir kokiame kontekste.
1: Aš manau, kad tam, kad taip įsijausti į kontekstą, tai mes dabar galim nu, kažkaip mintimis pabandyti įsivaizduoti valstybės, kuriuose moterų teisės yra nu, pažeidžiamos, kur, kur jos negali savarankiškai priminėti sprendimų, jos, pavyzdžiui, negali savarankiškai netgi judėti, turi būti tas vyras palidovas, tam, kad jinai nebūtų užpulta, nes tai būtų esi gatvėje ir tu esi vyro, tai tave, pavyzdžiui, gali būt, tu gali būti palaikyta lengvai su moteriam ir tai tarsi savaime jau leidžia su tavim kažkaip telgis nepagarbiai ar, ar kažką tai su, su tavim tokio daryti. Mes turime suprasti, kad Europoje praktiškai jau dar po antro pasaulinio karo, tai mes jau kalbam apie 20 amžiaus vidurį, vis dar buvo tokio pribojimo, kad moteris negalėjo funkcionuoti kaip savarankiškas na, subjektas. Tai, kas liečia jos finansus, tai, kas liečia kažkokius teiriškės sprendimus, na, vis laiką buvo tokia tarsi po vyro globa. Galėtumėms sakyti, kad na, jos teisės, ko gero, buvo nekad didesnės negu vaiko, nepilnamečių asmens teisės. Tai visą tai, ką mes dabar, kuo mes dabar baisimės, galvodami apie kitas valstybės ir įsivaizduodami, kad jau čia Europoje, tai jau čia problemų nėra ir viskas išsisprendė, tai visą tai buvo Europoje ir buvo ne taip jau seniai. Pirmosios balsavimo teisės moteriams buvo suteiktos Naujoje Zelandijoje ir tai buvo pačioje pačioje 19 amžiaus pabaigoje, 1893 metais. Bet. Kas yra labai įdomu, kad jeigu mes, pavyzdžiui, nusikeltumėm jau į 20 amžių, tai Šveicarijoje gautinai moterų teisės balsavimo, ta prasme, kad jau visoji valstybei bei šimties būtų tvirtintos teisės, tai tas įvyko 1991 metais. Tai čia iš viso yra labai, labai nu, tokia nesenai istorija, ir Liechtensteinas teisės balsuoti į vėdę 1984 metais, viso labo. Ir prieš tai buvo trys referendumai 68, 71 ir 73 metais, kurie buvo nesėkmingi, nes žmonės nenubalsavo už tai, kad moteris būtų suteiktos balsavimo teisės. Tai, tai mes turime suprasti, kad tas toks patriarkališkas požiūris, jis yra dar labai labai gyvas mūsų visuomenėje. Ir aišku, tai nesusiveda vien tik tai į politinės teisės. Nes čia, matyt, mes tada taip sklandžiai turėtumėm pereiti truputį ir tas feminizmo bangas, kurios kilo ir kur kiekviena iš bangų jinai turėjo, na, kaip ir savo tokią pagrindinę temą. Tai, kai mes kalbame apie balsavimo teises, kur, nu, pirmieji tie tokie iniciatyvos, tos, sakykime, jos prasidėjo kaip ir... Junktinėje karalystėje, vėliau prisijungė ir Junktinės Amerikos valstijos, čia buvo kaip ir toks pirmasis žydinys, bet tad yra labai įdomu, kad kolonijos teisės moteriams suteikė kur kas anksčiau negu pati didžioji Britanija tas teisės suteikė. Tuo metu atrodė, kad jeigu moteris iškovotų va, tas politinės teisės, bet politinės teisės jos vėlgi vėl reikia suprasti truputį kaip platesnį tokį paketą. Tai ne vien tik tai, kad va, aš turiu teisę eiti balsuoti ir ten arba būti išrinkta. Bet balsavimo teisė su savim atnešė tą suvokimą, kad mes į moteris žiūrime kaip į pilnaverčius subjektus, pilnaverčius piliečius, mes jokių apribojimų jom netaikom ir tada reiškia, mes jau kalbame ir apie darbo rinką, ir apie galimybę studijuoti ir taip toliau ir taip toliau. Tai čia nėra vien tik tai, kad politinės teisės, bet taip jos yra labai svarbios. Nu, tai va, tai čia buvo ta pirmoji feminizmo banga, kuri, kaip sakiau, jinai prasideda 2-19 amžiaus pusėje, po truputį įsibėgė ir jau 20 amžiaus pirmoje pusėje. Mes jau turime nu, tos pasiekimus, kad po truputį viena valstybė po kitos jau čia ir Europoje pradeda suteikti tas balsavimo teisės. Ir, ir Lietuva beje patenka į dešimtuką, jeigu mes kalbam ne globaliai, bet apie Europą, kalbam į dešimtuką valstybių, kurios suteikė tas balsavimo teisės. Pradžioje atrodė, kad nu, va, tarsi tos teisės ir iškovotos, ir čia viskas kaip ir pasibaigė tuo. Jau labiau, kad reikia prisiminti, kad tas laikotarpis Europai iš jisų buvo sudėtingas, nes buvo du pasauliniai karai. Karai pasižymė labai ypatinga savybė, kad karo metais Kaip tiesiklė, moterų pozicija išlaisvėja, nes visiems pradeda labai aišku, bet be moterų mes neišsisuksim ir tada visi tie varžtai, kaip sakot, yra atleidžiami ir turiu galvoje, kad ir tas integracija į darbo rinką ir tada niekas nemato jokios problemos, kad moteris užima taip vadinamas vyriškas darbo vietas, žodžiu tik eikit, dirbkit, labai jūsų rankų reikia. Bet pokario laikotarpio visą laiką būna toksai, nu, kaip banga atgal, mes dažnai sakome, toks tarsi konservatyvumas visuomenėje padidėjo, bet čia būtent vaidmenų požiūrė, nes va, grįžta vyrai, jiems darbo reikia, nu, o jūs jau moteris būkit namuose ir, sakant, trukpinkitės jų būtimi ir padarykit, kad vyrams būtų kaip gali patogesnį tą gyvenimą, kad jie galėtų atlikti tą savo funkciją dirbti uždirbti dalyvau darbo rinkoje. E, tai va, tai, tai praktiškai antro pasaulynio karo mes matome tokį atoslugį tame visame feministinime judėjime, nes, nu, aš jis vizduoju, kad tai buvo Baisus šokas visai, visai tai Europos bendruomenį, jeigu taip galima pasakyti, ir jau kaip buvo įmanoma, visi mėgino gelbėti su štų karo pasekmių. Ir tuomet jau antroji feminizmo banga, jinai pradeda kilti apie šeitdešimtuosius metus. Ir jinai teina jau truputį su kitu tokiu... Nes ateina tas supratimas, kad, na, gerai, mes kaip ir turime tas balsavimo teisės, bet vat, kažkaip tai de facto praktikoje, tas moterų gyvenimas, jisai nelabai čia ką pagerėjęs yra, tada pradedama žiūrėti arba yra daroma tokia totali mokslo socialinių praktikų revizija. Tarsimėginama pažiūrėti iš moters perspektyvos, vat, kaip mes matome arba kaip mes organizuojame, sakykime, tą mūsų gyvenimą. Kaip taip yra, kad vat, balsuoti gali, bet, pavyzdžiui, tai, kas vyksta darbo rinkoje, kokie kiti įstatymai, ten, pavyzdžiui, santokos įstatymai. Tarkim, kaip pavyzdys, vat, ką, ką aš kalbu apie tą moterų teisų apribojimus. Prancūzijoje tik tai 65 metais buvo panaikinta nuostata, kad jeigu moteris išteka ir nori dirbti, nei turi gauti vyro Tai vat, šitam, Panaikinimų yra pat tiek, kiek man metų. Aš esu gimusi 65 metais. Tai va, tik tai tais metais, kai aš gimiau, Prancūzijoje buvo panaikinta nuostata. Arba ten, nu, pavyzdžiui, kaip, kaip pavyzdys, kad moteris privalo pakeisti savo pavardę, kad jinai kad jie gali, pavyzdžiui, likti su savo, taip vadinamą, mergautinę pavardę. Bet tai čia gal nu, tokie niuansai, bet tai turėjo įtakos ir galėjo ir negalėtų atsidaryti banko sąskaitą gali ir negali disponuoti, reiškia, savo pinigais. Tai buvo daroma totali tokia revizija visos mokslo srityjas, kultūros srityjas. Tai irgi atsirado daugybė išvalgų rodančių, kad tai, kaip mes, nu, pavyzdžiui, tą pačią istoriją traktuojam, rašom, arba e, kažkokios nors antropologinės išvalgos. E, daug kas vyksta iš taip vadinamos vyriškos perspektyvos. Ir mes, pavyzdžiui, istorijoje galime nepastebėti daugybės faktų, nes jie, nu, kaip jim, nelabai yra aktualūs. Nu, takai tradiciniai vyriškai patirši, ką aš turiu galvoje, kad tradiciškai istorija, pavyzdžiui, mes įsivaizduojame, kad jis turi būti apie ką parašyta, nu, karai, politika, ten, valdovai, bet istorija istoriją mes galime išdėti labai įvairiai, pavyzdžiui, net tas pats Antras pasaulinis karas, priklausomai nuo to, iš kieno perspektyvos tu įvertinys, tai gali atrodyti kitaip. Ir sakau, perspektyva, aš nebūtinai turiu galvoje, kad skirtingos kariavinčios pusės, kaip, kaip tą įvykį traktuoja, bet mat, išlyčių perspektyvos, jeigu mes pasižiūrėtume, su kokiais iššūkiais susidūrė vyrai kaip socialinė grupė ir greičiausiai iš tose pasakojimuose mes turėtumėm labai daug istorijų apie tai, kas vyko fronte, kokie ten buvo sunkumai ir su kokiamis traumomis žmonės grįžo po viso šito. Bet jeigu mes pažiūrėtumėm iš moters perspektyvos, mes matytumėm kitavais, kaip išgyvent reikia, kada tau liko vaikai, kada tau liko reiškia, visą tą sujūrutę, kada neaišku, ką pavalgyti ir kaip tą viską organizuoti ir, ir išlikti ir, ir galų gale visi tie faktai, kurie ilgą laiką buvo nutylimi, kad karo veiksmai visą laiką, kada nu, kariuomenė fiziškai įžengė į priešą teritoriją, tai moterim tai būdavo... Nu, Bais, baisus faktas, nes būdavo masiniai žaginimai, apie kurios mes tik, 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 pačiuoju pačiuoju 20 amžiaus pabaigoje pradėta šnekėti ir pripažinta, kad tai yra kavo nusikaltimai. Antroji feminizmo banga, jinai buvo labiau susijęta su diskriminacijos prevencija. Tai prasme, padaryti taip, kad asmenys nebūtų diskriminuojami dėl to, kad jie yra skirtingos lyties. Ir tada jau žygiuodami dar arčiau mūsų laikų, arba išskiriama yra ta trečioji feminizmo banga. Nu, Trečioji ir ketvirtoji, tai mano galvo, jos yra taip savo esmė yra labai, labai panašios, tai galbūt tai, kad skiriasi truputį kontekstas, kuriuo tas viskas vyksta, nes ir trečioji banga, ir ketvirtoji, aš taip sakyčiau, kad jos yra susijusios su reakcija į kultūrinį seksizmą ir ypatingi tikas susijęs su seksualiniu priekabiavimu prieš moteris, o tai yra viena iš smurto prieš moteris formų. E, tai tiesiog atkreipiant dėmesį, kad tos iniciatyvos, kurios prasidėjo su antraja feminizmo banga, kad tas, tas aktualumas yra niekur nedingęs, nes vėlgi oponentai labai dažnai mėgsta sakyti, kad, nu tai ką jau mes čia dabar apie tą feminizmą šnekam, jau visos jau čia teisės iškovotos, visos jau labai gerai, tai čia, nu toks tiesiog antvigios vietos, reiškia kažkokių burbulų putimas, bet Kai tu pradedi žiūrėti atidžiau, tai matai, kad nu, toli gražu ne, toli gražu ne, tai mes ir diskriminacijos atveju turim ir tai, kas ilgą laiką buvo nutylima, vat, ypatingai tai, kas lėstų lieči, moterų reproduksinės teisės, jų į kūno neliečiamybę, seksualumo raišką, ne ta prasme, kad, nu, tai, ką mes dabar dažnai matome, tokio daug sudaiktinimo ir ta moteris yra ir at... Jeigu jauna moteris, tai, vat, jokių daugiau nei neturi nei reikalų, nei ambicijų, vien tik tai, kaip atrodyti seksualiai ir patraukti, reiškia, tai jau priešingą pusę. Bet seksualumas, ta prasme, kad, nu, suvokimas, kad mes visi, kaip individai esam, turim tą seksualumo dalį savyje, kad tai yra labai svarbi mūsų tapatybės dalys ir kad moteris nėra tam, kad Tarnautų kažkam tai, kad patenkintų kažkieno poreikius taip, kad su jie neturėtų būti elgiamėsi taip, kaip mes na, vis dar susidurėjom su kuriamis problemomis. Ir ryškia, ta ir trečioji banga iš esmės buvo apie tą e, seksualinį priekabėvimą, o ketvirtoji banga tiesiog ketvirtoji dėl to, kad atsiranda technologijos, atsiranda e, socialiniai tinklai, žodžiu, visiškai pasikeičia kontekstas, Ir, ir mes matome, kaip tas skintantis kontekstas, jis atneša su savimi daugybė naujų problemų, nes jeigu anksčiau, sakykime, apie smurtą prieš moteris, įskaitant seksualinį prekabę, mes daugiau nu, kalbėjom tokioj tiesioginiai sąveikoj. Tai dabar mes matome su interneto ateimu, kokio, kokio tai yra masto problemos. Psichologinis smurtavimas arba, nusakykime, netgi šauks tai nepykantos kalba, kuri gali netgi tapti ir fizinę grėsmę asmeniui įdyja tokius labai labai didelius mastus ir, ir buvimas moterimi vat tokiame pasaulyje jis, jis turi nu, papildomų, tarsi kaip ir pavojų. Ir ne, ir ne vien tik tai, tai, kad tavo asmenį gyvenimą gali būti kažkaip taip labai drastiškai įsikišama ir, pavyzdžiui, pavagiamas iš tavo paskirų nuotraukos, kurios yra intimės ir tada ten esi ir taip toliau ir taip toliau. Bet tai gali didelės įtakos turėti apskritai moterų buvimui viešojo erdvėj, turiu galvoje, jeigu tu galvoji apie politikės karjerą, jeigu tu esi žurnalistė, jeigu tu nu, turi kažkokių tai ambicijų viešojo erdvėj, tas labai gali būti panaudojama prieš tave. Paradoksalumas galbūt situacijos, kad mes kaip visuomenė vis dar esame linkę kaltinti ir gėdinti būtent moteris, kurios pateko į tą situaciją, nutarkim, jau nuotraukos yra paviešinamos, o ne tuos asmenys, kurie tai padarė. Nors mes turėtumėm jų elgesį laikyti kaip visiškai nederamą. Mes turėtumėm jais bodėtis, piktintis ir sakyt, kad vat, vat čia tai jau visiškas, taip sakant, dugnas. Tačiau dėja taip nėra, nes vis dar yra tas toks kontekstas, kur moteris tarsi atsakinga būtinai už savo dorovingumą ir netgi kitų asmenų elgesi savo atžvilgių, nes tai tarsi turėtų taip. Na, nu, kažkaip sugebėti išvengti tų situacijų. Man tai labai gaila, bet dėja, feminizmo kaip judėjimo kai aktualumas jis niekur nedingsta. Taip judėjimas jis prasidėjo dėl to, kad nu, istoriškai moterų situacija buvo nužengliai prastesnė negu vyru. Bet pas feminizmas jisai labai evoliucionavo ir, kad ta tai irgi, na, ir judėjimas, ir teorija, ir ideologija, kuri nestovi vietoje. Ir jeigu pačiu į galima matyti, kad vis tiek ta visa retorika ir Tikslai, kurie buvo keliami jau galbūt labiau atspindėjo vidurniosios klasės, baltasios moteris. Tai dabar mes matome, kad vis daugiau yra. Nu, tų feminizmų jau darosi vis daugiau ir daugiau ir ta prasme, kad tikslas yra vienas kad nebūtų tos atskirties tarp vyrų ir moterų, bet kokiu būdu tą pasiekti, arba kokiu kampu pažiūrėjus tu matai, kad vis dar tos problemos yra. Tai čia vat, jau įvairovė yra be galo didelė ir iš esmės, iš principo keičiantis įvairiom teoriniam prieigom, mes matome, kad e, feministės, filosofijos, mokslininkės, jos tas prieigas integruoja, pritaikindamos ir tą išvilgsnį išlyčių perspektyvos. Ir dėl to tų aiškinimų suvokimų, kaip įtraukti kitų etninių grupių ar regionų moterų patirtis, labiau akcentuoti ekonominius aspektus, labiau akcentuoti kultūrinius aspektus. Tai viskas tas yra ir tai dar kartą pasikartosiu, kad yra tokia labai gyva besikeičianti, nuolat save kritiškai vertinanti prieigą, kuri revoliucionuoja kartu su gyvenimu.
0: Būtų geriausia būtų pereiti prie Lietuvos ir jos konteksto. Tai kaip feminizmo judėjimas Lietuvoje vystosi? Ar galima kalbėti apie kažkokį feminizmą tiek tarpukariu, tiek sovietmečių? Ir toks paskutinis gal tada klausimas būtų galabiausia, tai ką reiškia dabar būti feministe Lietuvoje arba Ką turėtų daryti feministė, feminizmo atstovas Lietuvoje dabar? Nu, Aš
1: drįščiau sakyti, kad tarpukario laiko tarpiu, nors jis, aišku, irgi toks ne, ne vienalytis, bet jeigu galvoti labiau galbūt apie tą pačią pradžią, tai aš sakyčiau, kad feministinės idėjos Lietuvoje buvo netgi stipresnis negu mūsų dienomis, nes kai kurie tuo metu išsakyti tikslai, ko reiktų siekti tarkim, vienodas darbų užmokestis. Um, reiškia, moterų išnaudojimo prostitucijai, vat, visos šitos problemos sprendimas, smurto prieš moteris problemos sprendimas, moterų lygiai <lige> dalyvavimas politinėje veikloje, nu, praktiškai tai, kas buvo prieš šimta metų, mes niekur nuo to nedingome. Kai kuriais ažvelgiais, aš manau, kad tuo metu buvo netgi kur kas labiau toks, nu, to daugiau tokio demokratinio pakilimo ir suvokimo, kad Be moterų įsijungimo, tai ta Lietuva, jinai tikrai nebūtų tapusi tuo, ko jinai tapo. Nes moteris buvo labai aktyviai įsijungusias. Mes dėja, na, rašydami tą mūsų istoriją, taip kažkaip tai, na, paminėm kelis vyrus ir visiškai nepaliečiam tų temų, kiek moteris prisidėjo, bet jeigu taip galima būtų šio terminais kalbėti, tai praktiškai moterų pastangomis buvo sukurti pamatai to, ką mes galėtumėm vatinti gerovės valstybę. Tai, ką mes galėtų, dabar vadintumėm, nežinau, socialinės pagalbos sritimi, visą švietimo sritimi, visas tas rūpinimasis ir karo veteranais, ir skurstančiais vaikais, tam, kad jie visi tai galėtų įgyti išsilavinimą, įvairių infekcijų prevencija, kad jos netimtų gyvybių ir, ir ką daryti, kad kūdikio mirtingumas būtų mažesnis, pirmųjų vaikų darželių steigimas, pirmųjų sanatorijų steigimas. Čia dar galima būtų daug, daug, daug ką Ką iš tikrųjų darė moteris, labai na, atsidavusios tam darbui ir, ir, ir be šito visko mes, nu, va dabar, kai mes, kaip sakant, turime tą covidą ir tą visą karantiną, mes matome, kad jeigu žlunga socialinė sistema, tai viskas, viskas žlunga. Prasme, verslas irgi negali funkcionuoti. Tai reikia suprasti, kad tuo metu Lietuvoje tai buvo nemažiau svarbu, galbūt tai iššūkiai buvo dar didesni, nes tuo metu iš viso, jokios sistemas nebuvo su reikėjo prieš tai, kad jinai kažkaip funkcionuoti pradėtų. Politiniai, nu, ten kažkokie tai pasisėdėjimai ir sprendimų prieimimai mes tą tai žinome, Bet kiek darbo buvo įdėta, kad ta valstybė pradėtų funkcionuoti, mes praktiškai nieko nežinom iš vadovėlių. Tai važiuoju, tos spragos yra tokios didelis. E, nu taip pat ir galų galia prisiminkime ir tą pačią žemai, kuri, būdama jau garbaus amžiaus, plaukė per, per vandenyną tam, kad sudalyvauti kongresuose ir, ir, ir petkevičiais bitės pasisakymus, kurie ne, nepacituosiu taip jau visiškai, bet kad moteris nepošmenos ir nekvietkos, o moteris tai yra na, visuomenės, rimtos visuomenės veikėjos ir jos taip turi būti priėmamos. Tai Mes tikrai turėjom gerą pradžią ir drįšiau pasvajoti, kad jeigu ne okupacija, mes ko gero turėtumėm panašaus lygio visuomenę kaip Šiaurės Europą, su panašaus lygio įsivaizdavimu ir suvokimu, kodėl tokiai pilna vertai ir tvariai visuomenės raidai, plietrai įčių lygybė yra labai, nu, kodėl nėra svarbi, nes... Tokiu būdu mes kūrėme labiau subalansuotą visuomenę, o čia jau fiziką galim prisiminti, kad kuo yra daugiau balanso, to yra daugiau tvarumo ir, ir to sėkmingiau visuomenė įveikia įvairias krizes ir, sakant, žengiai į priekį. Sovietmintis, aišku, apie jokių feminizmą mes ten šneikėti negalim, nes iš esmės visa ta retorika buvo tiesiog valstybės perimta, taip, moterų darbo rankų reikėjo, tai buvo sudaromos sąlygos, kad jos galėtų tą daryti, buvo darželiai, tam tikrą infrastruktūra kūriama, ir, nu, čia kaip ir, nu, viskas varkuo, nes kai kurios vakarų valstybės tik dabar tą pradeda daryti, tai mes šitame regione mes tą turėjome, bet, bet viską reikia vertinti kontekste, kaip pasakoma A, bet nepasakoma B, ir pačios geriausios idėjos gali virsti savo antipodų. tai turiu galvoje tai, kad Į darbo rinką integruotis buvo leista, paslaugų sistema, nu, šiokia tokia buvo sukurta, galbūt ne šimta procentų, bet buvo jinai. Tačiau visa būtis vis tiek buvo ant moterų pečių. Kai aš kartais girdžiu, kad, va, nu, ten moteris lietukoje, sakykime, sovietmečių buvo tokios įgalintos, nes dažnai jų buvo atsakinga už šeimos biudžetą, ta prasme, kad, nu, atvyras atnešdavo pinigus, atsidodavo žmonai, nu, čia ar tik primityviai supaprastinti, sakau, nu, daug mašinai čia jau tvarko tos pinigus, tai kas jau čia tada bosaus Moteris bosas, jeigu nei pinigus tvarko, bet tie iš mūsų, kas prisimena su ir žino, tai, ką tai laikais reiškia. Supirkti produktus, pasirūpinti, kad kad šeima turėtų ką pavalgyti ir kad būtų dar kažkokia tai įvairovė tenai to, to maisto. Ir kiek eilėse reikėdavo stovėti, jeigu ten po darbo turėjo stovėti dvi, tris valandas eilėje, pasigrįžti namo, gamint, varkyti ir taip toliau, ir taip toliau. Tai aš tai tas toks pinigų davimas ir daug maž pasakymės, tu nu taip brangioji, tu čia dabar jau gali kaip nori disponuoti tai pinigais, tai čia nėra galios perdavimas, tai yra atsakomybės numetimas. Ir daug maž kaip nori, jeigu tau nesigauna, tai pati kalta, kad ten, nežinai, vaikas batų neturi ar ten maistų kažkoks tai yra nevisiškai sotus. Nu tai va, tai, tai sovietničio, aišku, mes jokių būtų čia negalim kalbėti apie, apie jokį feminizmą ir jokį moterų įgalinimą ir tai, kad tai nebuvo įgalinimas, man tai toks ženklas būtų, kad aš tiesiog pamenu, kad iš karto nepriklausomybės kada, nu, tarsit, visas tas sovietinis paveldas buvo atmestas ir ten jau su <risa> Kuo tai, kas tik taip beprimintų tą sovietmetį, skaitant ir, pavyzdžiui, vaikų ir darželių visą sistemą, kaip šis, šis darželių nebereikės, nes jau lietuvės moteris bus kaip normalios vakarietės, bus namuose, jau vyrai ten tą bizoną temsi namus, o jos jau čia rūpinsis vaikais, namais ir čia nereikia. Tai tas parodo, kad, nu, iš tikrųjų, moteris nebuvo patenkintos tuo, tuo ką turėjo kad jis, štikrųjų, buvo sovietmeč Nu, to, kad, sakant, keliais frontai šiai reikia visko pasirūpinti ir dar atrodyti gražiai. Ir... Nu va, bet tas toks žavėjimas, jis, kaip čia turi tos normalios vakarietės atrodyti ir mes taip norim, na, labai greit irgi pasimati, kad nu, tai yra daugiau kad iš fantazijos čia Gal kai filmuose žiūri, taip yra o, o gyvenime. Jeigu nepasirūpini savim, savo finansai, savo kažkokiu tai pagrindu, tai matyt, nu, sunku būtų tikėtis, kad kažkas kitas, čia taip ims ir tą gyvenimą, sutvarkys. Taip kažkiek laiko vėl, vėl pradėjom kalbėti, kad nu, vėl, vėl iš esmės reikėjo kovoti iš naujo, kad moteris turėtų vienodas galimybės darbo rinkoje. Mes tarsi vėl kaip iš naujo pradėjom Tarkim, sovietmetyje tai moterų ekonominis aktyvumas siekia apie 83 procentus, tai po nepriklausomybės paskelbimais labai drastiškai krito, daugybė moterų neteko darbo. Ir tai ten gal siekia kokius 58, gal 59 procentus, žužinės siekia 60 procentų moterų ekonominis aktyvumas. Tai jų tas pažeidžiamumas labai stipriai išaugo. Ir tada, tai dabar mes matome, kad... Tam tikrais punktais pažanga vyksta greičiau negu, nu, vienais, vienais lausimais pažanga vyksta greičiau negu kitais. Tai va, tai, kas susijėjo su integracijai darbo rinką, šitas ilgių galingių aspektas paėdėjo greičiausiai. Nes dabar jau, nu, absoliuti dauguma nu, pritalė nuomonė, kad moteris ir vyrai turi turėti vienodas galimybės darbo rinką. Bet kada mes kalbame apie politinį moterų atstovavimą, čia jau progresas žymiai lėtesnis. Galų galia ir, ir situacija tam pačiam Seime rodo, kad nu, mes dar toli gražu nuo taip vadinamo lyčių balanso tos e, zonos, tai yra 40 ant kad bent jau būtų, tai dar mums labai toli nuo viso šito su mūsų tempais, taip kaip mes šitos skaičius auginam, bet tai, kas yra namuose ir tai aišku ta tema, kur atrodo, nu, mes visi nenorim, kad valstybė kažkaip tai kištusi, čia aš sakyčiau pokyčiai galbūt yra lėčiausių. Tai ypatingai sunku pakeisti tą supratimą, kad tai dar, kad moteris eina į darbą rinką, tai dar paprasčiau, bet kad vyrai lygiai taip pat tiek pat turi grįžti į namus, jeigu taip galima pasakyti, ir ne tik tai su banko kortele, kurioje ten yra tam tikri bet grįžti tą prasme. Emocinis dalyvavimas, vaikų ūdymas, aktyvus įsitraukimas, supratimas, kad visa tai irgi yra ištekliai, kurio žmogus naudoja, ta prasme. Netgi tai, kad aš kim, turiu galvoti, kaip pavyzdžiui, mano organizuoti vaiko vasaros atostogas, ne? arba kaip, kur aš, kaip aš čia dabar su vaiku turiu sus, nu, sutvarkyti visą tą situaciją, kaip pavyzdžiui, man, reikia išvažiuoti komandiruoti. Visa tai yra mano ištekliai. Ir tai neturėtų būti ant vieno žmogaus. Nes visim galvoju, A, nu, tai šiais laikais, šiais, žinote, skalbimo mašinos pačios skalbė, durkus suribliai patys važinėja siurpė, visokio visok šia orkaitės mikrobangės, čia jau nebe tie laikai, jau kaip čia mūsų prosinėlis, ten rankomis ryškia, ten visą savaitę žlugtas kaugdavo. Taip, laikai yra pasikeitė, bet vis tiek, kai tu, tau reikia organizuoti ir galvoti ir daryti, tai irgi yra didelis išteklius, nes mūsų apskritai darbas yra susijęs su protinės išteklius. Taip, aš Tai kur man padėti vaiką, tai matyti, aš nelabai galiu daryti kažkokio tai kito darbo. pabžiūrų straipsnį rašyti, ne? Ar tai, tai irgi reikia turėti galvoje. Kad neišgazdinti vyrų klausytojų, tai noriu visok pasakyti, kad šiaip jau, kličių lygybės visas tas diskursas taip, jisai prasideda nuo feministinių įdėjimų, bet tai, kas jau vyksta 20 amžiaus pačioj pabaigoje, yra ateina toks labai aiškus suvokimas, kad jeigu mes norime tvarių pokyčių, mes turime e, kalbėti apie abiejų grupių situaciją Mes turime suprasti, kad problema yra ne ta priešpriešą tarp vyrių ir moterų, nekur kartais eskaluojama taip visiškai ant lygios vietos ir nu, tušiai. Kad kritika yra nukreipta į sistemą, kuri tuos skirtumus nu, kažkaip tai sureikšmina arba juos sukuria tuos skirtumus. Ir tada moteris vienaip nukenčia toj sistemai, vyrai nukenčia kitaip toj sistemai. Ir dabar jau labai yra plačiai kalbama apie, apie tai, kaip vyriškumo normos tokios labai griežtos, neleidžiančios turėti emocijų, neleidžiančios prisimti nu, tų vaidmenų, kurie kultūroje yra nu, tarsi moteriški, ne? Ogi būti moteriam, tai vėlgi, kodėl, kodėl geresnė gali moteriškai susimti ir nes, na, nu, tai lygis toks tarsi prastesnis, ne, tai kaip čia dabar. Bet vet, visas tas toks savęs ribojimas, jis iš tikrųjų labai brangiai kainuoja vyrams, ypatingai didelė kainą jie sumoka. Emocinės gyvenimo pilnatvės prasme, tada jaučiasi vienišinė, suprasti, tada pyksta, tada aišku, savo pykti kreipia prieš moteris, nes jiem atrodo, kad čia va, visus aplinkų gelbsti, moteris gelbsti, etinės mažumas gelbsti, e, kitos lytinės orientacijos žmonės gelbsti, o jie yra palikti tokie likimo valiai ir dėja, bet va, tas susikaupiantis piktis, ta desperacija, jinai išsilieja kažkokia galbūt net ir faktinė kažkokia tokia agresija. Tai jeigu mes leistumė savo Plačiau pažiūrėti tos vaidmenis, kuriuos mes atliekam kaip vyrai, kaip moteris, nebijoti to, kad tų panašumo ne, ir daugiau matyti savyje žmonės, o ne tai, kad į tokius dėžutės suvarytus individus, tai iš tikrųjų ir vyrų, ir moterų gyvenimo kokybė padidėtų. Bet dabar atsakant į jūsų klausimą, kaip čia su to feministiniu judėjimo, man tačiau, žinote, tai yra klausimas, aš negaliu duoti vienareikšniško atsakymo, nes man judėjimas, taip nu asociuojasi nusitokiam tu ten, žino, nors pasipikti nikokių nors, nu, vat, kad ir nederamai besielgiančio parlamentaro elgesio ir tu turi tūkstančius moterų gatvėje, ne tik moterų, bet ir progresyviai nusiteikusių vyrų ir jie išreiškia savo valią. Tai Lietuvoje toks įspūdis, kad, nu, viskas tarsi laikosi daugiau ant tokio tam tikrų organizacijų, iniciatyvų, kada yra... Rašomi kažkokie tai laiškai nežinau, seimo nariams ar, ar, ar vyriausybės atstovom, arba kažkas tai, ką tai mes matome žiniasklaidoje. Antra vertus, tai, ką mes matome žiniasklaidoje, irgi yra svarbu, tai irgi nu, padeda formuoti žmonių nuostatas. Tai žinokit, net ir nežinau, kaip jūs kadangi mano, mano tas noras tai būtų, kad būtų gausu. Pavyzdžiui, kai mes minime. Tarnutinė moterio solidarumo dieno kovo aštuntai, kad tai iš tikrųjų būtų masė tokios nu, sauningumo, kad mes tiesiog išeiname į gatves, pasakyti, kad mes matome, kad problemų yra gausu, tarsi deklaruojame, kad mes tikėtumėmės iš politikų didesnį dėmesį iš tiem klausimam, ne vien tik deklaruoti, bet de facto spręsti kažkokias tai problemas. E, tai vėtumas aš kaip ir pasigendu Lietuvoje, bet mane labai džiugina tai, kad e, Panašu, kad su mano karta dėmesys šitiem lyčių lygibės klausimams nesibaigs, nes matau, kad ateina jauna moterų karta ir kas man yra svarbiausia, kad jos supranta, kad be mūsų aktyvaus įsitraukimo ir pastangų keisti kažką tai visuomenė, visuomenė pati savaime nepasikeis, tai yra, tai yra fikcija, tai yra mitas. Mes ne burnos hygienos savaime palaikyti negalime, mes turite atstropį daryti, ryte ir vakare, kad mūsų dantukai būtų sveiki. Tai jau su visuomenės procesas tai juo labiau turime suvokti, kad nei demokratija pati savaime, nei nebus išsaugota, nei diskriminacija nebus panaikinta, nes gyvenimas yra gyvas daiktas. Tas gyvas daiktas, jis nuolat keičiasi, nuolat atsiranda kažkokį naujų iššūkių ir tu turi juos reaguoti, Tas aktyvus buvimas yra labai labai svarbus. Bet bet kuriuo atveju tai, kas yra susijęs su moterų teisėmis arba ličių lygybės lausmais, tai yra neatsiejama demokratijos procesų dalis. Nes jeigu mes kalbame apie kokybišką demokratiją, ne vien deklaratyvę, tai ne vien tik tai, kad ten kažkur formaliai pasakyti, kad tu gali balsuoti, bet kaip de facto atsitinka, ne? ar tu gali įsitraukti į tuos tai demokratinius procesus, apie ką aš nekėjau, pas tave tu dirbi 8 valandas, o galbūt 12 valandų, namo teinį dirbi, tai teisės tai tu turi, bet de facto tai tu nelabai kada turi realizuoti tų savo teisų. Tai jeigu mes neužtikrinam šito, nu mes dabar kaip ir apie moterį išnekamą, ne moterims, iš tiesiog drįstu priminti, kad moterų Lietuvoje yra 54 procentų. Vadinasi, mes turim pripažinti, kad mūsų demokratinė sistema veikia tokiu būdu, Kad 54 procentai yra kažkur tai ten užborto palikti, tai ar čia yra kokybiška demokratija, tai palieko atsakyti šitą klausimą kiekvienam ir kiekvienai klausančiam laidus.
0: Jeigu jūs sudomino pokalbį su Margarita Jankauskaitė, siūlyčiau išklausyti dar keletą papildomų minučių apie tai, kodėl feminizme tokia svarbi kiekvieno subjekto individuali perspektyva. Klausomės Margaritos Jankauskaitės.
1: Feminizmas beje irgi įvedai tokį savoką, kad tavo išeities pozicija, kad tu labai turi aiškiai suprasti, iš kokios perspektyvos tu kalbi, nes tavo patirtis, jinai stipriai lemia tai, kaip tu apskritai matai pasaulį, kaip tu jį vertini. Tai, tai galime įsivaizduoti, kad, pavyzdžiui, jeigu tu esi baltoji, viduriniosios arba aukštesnės klasės moteris, tai greičiausiai pagrindiniai dalykai, kurie tau yra aktualus, tai yra na, kažkokia neteisybė, neligybė įstatymų lygmenyje, nes šiaip tu išteklių turi ir jeigu įstatyminė bazė yra sutvarkoma, tai nu, praktiškai tu kaip ir gali funkcionuoti visame visa, visa, visa tame. Jeigu tu esi, tarkim moteris, kuri turi vaikų, arba moteris, kuri neturi vaikų, irgi atsiranda tam tikri niuansai, nes kol tu neturi vaikų, o darykim prielaidą, kad įstatyminė bazė yra visiškai puikiai sutvarkyta, tai tu praktiškai gali funkcionuoti pagal gyriškas žaidimo taisyklės ir tu nepatirsi kažkokio tai nu, sudėtingumo ir tau galbūt netgi gali ir atrodyti, kad iš tikrųjų viskas jau išsisprendė ir jokių problemų nėra. Bet tos moteris, kurios susilaukia vaikų, ir pavyzdžiui, jeigu gyveni visuomenėje, kur yra visiškai nesutvarkyta infrastruktūra, paslaugų, e, arba, sakykime, darbo kultūra yra tokia, kad į vyrą yra žiūrima kaip tą tokį norminį darbuotoją, ne? pagal jo patirtis yra viskas e, nu, daroma. Tai tai tada tie iššūkiai, kurie tau kyla dėl to, kad tu turi derinti, asmeninio šeimos gyvenimo klausimus su darbiniais klausimais, o tau darbo rinkoje sako, kad nu, tai jau dabar dirbi, tai visi lygus, ne? tu turi kaip ir vienodai konkuruoti su vyru, bet faktiškai tai, tai nėra vienodai, nes jeigu tu dar grįžti namo, ar tau dar yra ta antroji ir trečioji pamaina, tai reiškia, jau de facto tu nesi vienodai situacijų. Tai vadinasi, jau vėl bus kitokios prieikos. Jeigu tu esi moteris, kuri gyvena visuomeniai, nu, kurios istorija yra paliesta kolonializmo, tai aišku, visa ta postkolonialinė, tas visas kontekstas jis labai stipriai veiksta. Vė. Ir, tarkim, aš, nu, aš taip įsivaizduoju, kad baltos moterim grinai iš, iš patirties yra nu, tiesiog neįmanoma suvokti, ką reiškia būti moterim, kuri turi kitokią odos spalvą ir kur ten, sakykime, valstybė yra kokia nors vergystės, e, vergovės e, istorija, ne, kur tie moterų kūnai buvo eksploatuojami arba jos ten tokios um, sugyvulinomos, sakykime, jos jas netgi nežiūrima kaip pilnaverčių žmonės. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Jeigu tu, sakykime, esi labiau tokių kairiųjų pažiūrų, tai aišku, tu iš karto matysi, kaip su kapitalizmu ateinantis darbo pasidalinimas, kuris daro tokį didelį atskirtį tarp lyčių, turiu galvoje, kad su vyrų veikla yra labiau siejamas darbas viešoje erdvėje, už kurį yra sumokama, o moteriams yra deleguojamas darbas namų aplinkoje, kuris nelaikomas darbų, už kurį nieks nesumoka, bet kuris iš tikrųjų atima labai daug energijos. Nu tai tu vėl vėl, vėl kitaip reiškiai matysi tą situaciją ir tu tada labiau atspindėsi, moterų padėti, kurios yra, nu, tų tokių taip padinamų žemesnių socialinių sluoksnių ir kuriuoms dažniausiai ir ten, ta tokia kelia guba kad tu ir namie turi darbus atlikti ir jeigu socialinės ten paslaugos nėra išplėtotos arba jos yra atiduotos tik tai laisvai rinkai, už kurias tu turi sumokėti pinigus, tai aišku, tu tų pinigų neturi ir tada vėl rankovistas gulas, ant tavo pečių. Bet tada mes vėl turim suprasti, kad jeigu tarkim moteris yra neproporcingai labiau negu vyrai apkraunamos būtimi, prie vaikų priežiūra, kitų šeimos narių globai ir taip, toliau, ir taip toliau. Ir tuo pačiu jos turi dirbti, nes dabar tu, jeigu nedirbi, tu praktiškai jokių socialinių garantijų, nu, neužsidirbi ir tavo senatvė tai tikrai bus labai, labai na, sudėtinga tokia, ne, sunki. Tai tu dirbi Vienu frontu, tu dirbi antru fronto ir tada tu praktiškai prarandi de facto, tu prarandi savo politinės visas teises. Ne ta prasme, kad iš tave asistatimiškai atimatai. bet tu paprasčiausiai neturi laiko, kurį tu galėtum investuoti tam, kad tu galėtum e, atstovauti savo nu, poreikiams kažkokiems, tai kad tu galėtum advokatauti, kad tu galėtum iškelti tas problemas. Nes tai irgi reikalauja labai daug energijos, laiko, žinių. Ir, va, nu, tiesiog mes čia matome, kaip įvairios tos rytis jos susipina tarpusavyje ir dėja, bet palaiko tokią nuostatą, kad moteris, na, nėra tokia vertinga, visuomenės narė kaip vyras. Čia beje, aš tiesiog noriu, kad mano tie žodžiai galbūt neskambėtų taip visai tušiai, e, paminėti jungtinių tautų inicijuotą tyrimą, kurio, kurio rezultatai buvo paskelbti 2018 metais. Apklausoje e, buvo, dalyvavo 80 valstybių pasaulio, atsiprašau, 77 valstybės ir jų gyventojai sudaro 80 procentų pasaulio gyventojų. Ir tas tyrimas parodė, kad bendrai pajėmus, aišku, ten skirtingos valstybės truputį kitokia situacija, bet bendrai paėmus 9 iš 10 -ties žmonių turi iš ankstinių neigiamų nuostatų moterų atžvilgių. Taip, kad mes tikrai gyvename nu, labai stipriai lyčių stereotipuose, labai stipriai lyčių stereotipuose ir turės dar labai daug. Nu, daug kas būtų padaryta, pradedant ekonominiais sprendimais, baigiant, sakykime, tai, kultūrinė vyksta kultūrinėje erdvėje, įskaitant švietimo erdvę, kaip mes apie tai kalbam, kaip mes, kaip mes socializuojam vaikus tam, kad šitas atotrukis, nu bent jau sumažėtų. Nes aš jau savo gyvenime, aš nesitikiu, kad jau mes pasieksime tą lygį, kad stereotipinis požiūris į moteris jisai bus nu, panaikintas.